0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes, que vous soyez en formation initiale ou continue, en préparation concours ou que vous soyez en reprise d'études. Vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, BUT, CPGE ou encore en école de commerce ou d'ingénieur avec accès direct après le bac ou bien vous êtes salarié en train d'essayer de passer les concours de la fonction publique, ce podcast est pour vous. Ce podcast s'adresse aussi à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Aujourd'hui, je vous propose de parler toujours de culture générale, mais du deuxième volet. Vous vous souvenez, la fois précédente, on a donné une définition de la culture, on s'est rendu compte qu'il y avait en réalité deux définitions de la culture générale. Euh, D'abord euh, que c'était un ensemble de connaissances acquises et considérées comme nécessaires à tous et également que c'était le développement de certaines facultés de l'esprit par des exercices intellectuels appropriés. Et bien, Je vous propose aujourd'hui de travailler sur euh, le développement de certaines facultés de l'esprit par des exercices intellectuels appropriés et je vous rappelle que mes définitions viennent du Robert, du dictionnaire Le Robert. Plus vous allez connaître d'informations par le biais de ce que vous apprenez au lycée, à l'école ou par vous-même, euh, plus vous allez avoir d'informations par vos enseignants, par euh, éventuellement vos coachs, hein, pourquoi pas, si vous préparez des concours, vous êtes peut-être suivi par un coach, euh, plus vous allez avoir euh, de connaissances euh, par euh, votre travail personnel, plus vous allez avoir de connaissances par ce que vous écoutez à la radio, ce que vous regardez à la télé et ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, votre ordinateur, Internet, etc. Et plus vous allez avoir euh, la possibilité de faire des connexions entre les choses, entre les événements ou des activités. Je m'explique donc. Soit vous allez essayer de trouver, euh, et c'est tout à fait naturel, et il faut essayer de le faire absolument, trouver des causes et des conséquences. Euh, Est-ce que l'événement dont j'ai entendu parler hier est lié aux événements dont j'ai entendu parler il y a trois mois ou il y a un an Vous voyez Des choses comme ça. Euh donc des causes et des conséquences ce qui vous permettra éventuellement d'enrichir vos copies alors c'est un peu plus compliqué pour ceux qui passent les concours parce que parfois il est écrit dans les documents que vous ne devez utiliser que ce qui existe dans euh, les documents qu'on vous donne et que vous ne pouvez pas faire appel à votre culture générale personnelle néanmoins vous pouvez quand même euh, en parler à l'oral si vous passez la barrière de l'écrit. Et puis personnellement, je reste persuadée que lorsqu'on passe des concours, plus on a de culture générale, y compris à l'écrit, et plus c'est facile de comprendre le sujet qu'on nous donne, et donc euh, c'est d'autant plus facile de circonscrire euh, ce sujet, et, et de comprendre aussi euh, quand on fait un hors-sujet ou pas. Et donc également de mettre en avant les choses importantes, capitales du sujet. Et, et par conséquent, euh, <rire> forcément, de trouver plus rapidement, tout de suite, euh, la, le plan à travers les documents qu'on nous donne. Mais bon, ça c'est personnel. Je veux dire par là que c'est ma vision des choses. Revenons donc sur notre sujet sur la culture générale. Si vous passez demain un examen à la fac... Euh, dans une école, etc. Savoir quelles sont les causes et les conséquences, ou du moins le penser et pouvoir l'argumenter, c'est un gros plus, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Par ailleurs, le fait de connaître euh, le plus d'événements possibles et le plus de choses possibles va euh, également vous permettre euh, d'ouvrir votre esprit, et de ne pas forcément penser toujours de la même façon, de se dire que les choses peuvent ne pas arriver de la même façon, ce qui est très important. Par exemple, vous avez parmi les gens de la génération de mes parents, c'est-à-dire les gens de plus de 70 ans, qui n'ont pas fait d'études, euh, qui ont... En fait, sont sortis de l'école pour aller travailler euh, et ont quelque part un petit peu survécu dans le sens où il euh, n'y avait pas forcément beaucoup d'argent euh, et donc euh, pas forcément euh, euh, des vacances au loin, euh, euh, mais des vacances quand même, hein, attention, hein, je ne fais pas pleurer dans les chaumières, hein, euh, des personnes qui sont parties en vacances, mais en camping, en France, etc. C'est parfait, c'est super ça donne beaucoup de connaissances euh, régionales. Malheureusement, ça ne donne pas forcément des connaissances sur les autres pays et sur les autres manières de faire et sur euh, les cultures euh, de pays, par exemple. Et donc, ça peut biaiser la réflexion. Vous avez parmi les personnes qui ont plus de 70 ans, mais aussi parfois parmi les plus jeunes aussi. Hein. Attention, je ne stigmatise pas les personnes de plus de 70 ans. Mais euh, l'idée qu'il y a... Euh, Enfin, que tout doit se dérouler de la même manière en histoire. Euh, elles font euh, un peu d'ethnocentrisme, on va le dire, hein, on va dire le mot, d'ethnocentrisme. Et donc forcément, bah, euh, les autres pays euh, font comme nous, mais avec des centaines d'années de retard. Parce que, évidemment, les meilleurs, c'est nous, les plus en avance, c'est nous. Et imaginez que ça soit ça dans tous les pays. <rire> c'est complètement fou, quoi. c'est délirant. Or le fait de connaître des gens, de connaître les événements, de connaître le plus de choses qu'ils se sont passées vont vous permettre de vous rendre compte que chaque pays peut avoir un développement propre et ne pas forcément avoir un développement euh, qui est forcément identique. Euh, personnellement, j'ai tendance à penser que euh, Hegel est un peu euh, à l'origine du fait parce que, euh, vous savez, c'est la raison dans l'histoire. Voilà, euh, L'idée que tout arrive pour une raison euh, et que on va euh, vers une raison qui se réalise dans l'histoire et qu'il existe un but à l'histoire, vous voyez, eh bien, euh, pour moi, ça vient de là des gens qui n'ont pas forcément lu Hegel, mais qui ont été influencés par lui et par sa pensée parce qu'ils ont eu comme professeurs des gens qui étaient influencés par Hegel. Hegel et Marx, hein, bien sûr. Vous l'avez compris, cela va sans dire. Mais euh, soyons clairs, hein, ce n'est pas parce que la France elle a fait sa révolution il y a 200 ans que d'autres peuples sont seulement en train de la faire. Non, ils font une révolution, mais pas la révolution française. Et ils ne vont pas, après leur révolution, forcément évoluer comme la France a évolué par la suite. Complètement... Enfin, pour moi, c'est complètement idiot, mais encore une fois, c'est personnel. Vous pouvez avoir une vision tout à fait différente de la mienne, évidemment. Et puis surtout, euh, ce qui va être important, ça va être que euh, vos connaissances, les connaissances données par les profs, vos connaissances à travers votre travail individuel ou votre travail de groupe, euh, vos connaissances à travers vos lectures, vos connaissances à travers ce que vous allez apprendre, euh, à travers l'actualité, etc. Eh bien, tout ça va amener votre cerveau à pétiller, c'est comme ça que je le dis. <rire> oui, oui, votre cerveau pétille euh, et vous allez faire des liens, et c'est là-dessus euh, qu'on va euh, se, se pencher maintenant. Alors soyons clairs, j'ignore complètement si le fait d'apprendre le plus possible fait que vos synapses sont plus courtes ou pas, euh, mais il n'empêche que vos neurones vont peut-être se rapprocher et à un moment donné euh, s'aimer d'amour vrai. Oui, voilà, je vous le dis, vos neurones vont parfois s'aimer d'amour vrai. Je m'explique, toujours. Il va y avoir par moment, euh, et c'est ça qui fait, qui fait l'être humain, et c'est ça aussi qui fait que l'être humain est beau, euh, c'est que par moment, vos neurones vont se rencontrer et tomber amoureux. C'est comme ça, euh, voilà, C'est comme ça que je l'exprime. C'est-à-dire que vos neurones vont faire des liens entre des choses qui peuvent être relativement improbables. C'est Isaac Newton qui se met sous un pommier pour lire qui voit une pomme tomber et qui en sort la loi de l'attraction universelle, vous voyez. C'est le fait qu'on veuille théoriser euh, la loi de la gravité, mais sans espace de référence, et que l'on construise la gravitation quantique à boucle. C'est l'homme ou la femme préhistorique qui, voyant d'un côté un morceau de... Euh, de poudre colorée, et voyant que la poudre colorée reste euh, sur la pierre, euh, va créer les premiers dessins. Vous voyez, c'est ce genre-là. C'est-à-dire à, à un moment donné où tout d'un coup, euh, tout s'illumine. Et où on a l'impression d'être le roi du monde. Encore que je ne suis pas sûre que le premier homme ou la première femme à avoir dessiné euh, bah, des peintures rupestres, donc... Euh et eu l'impression d'être Dieu sur terre, mais sait-on jamais. Tiens, c'est aussi le premier homme ou la première femme qui, voyant qu'il y avait de moins en moins de soleil et qu'il faisait de plus en plus froid, a eu l'idée de faire une fête pour demander au soleil de revenir. Vous voyez, ça, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, en fait, on est 2000 ans après Jésus-Christ, et on est toujours en train de faire cette fête, <rire> quand même. Hein cette personne-là, on devrait, je sais pas, la déifier peut-être. J'en sais rien, mais il me semble qu'on devrait lui rendre un hommage spécial. Pas vous Bon, alors soyons honnêtes, nous, nous n'avons pas forcément l'ambition d'être encore connus 30 000 ans ou 50 000 ans plus tard. Euh, on aimerait bien faire des choses à notre niveau, mais euh, il y a des moments où vous allez vraiment avoir cette impression où tout va s'illuminer autour de vous et où vous allez faire des liens euh, et plus vous aurez de connaissances et plus vous ferez des liens vous voyez, euh, moi j'attends avec impatience euh, d'avoir un étudiant en médecine qui me fasse un lien entre ce que j'ai appris dans, ma... dans les actualités et puis ce que je sais et en plus, en, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, j'ai appris en, en termes d'actualité qu'il y avait un chat, ou il y avait plutôt des chats, dans certaines, au pluriel, maisons de retraite, qui allait dormir euh, sur les lits des personnes qui allaient décéder euh, deux ou trois jours après. La question que je me pose, c'est est-ce que, par conséquent, on peut imaginer, et vous voyez, euh, mon lien, en fait, ici, il est sous forme d'hypothèse, mais ce sont les hypothèses aussi qui vont vous faire avancer, notamment euh, lorsque vous faites euh, des mémoires, vous voyez. Donc, mon hypothèse, c'est est-ce qu'on peut imaginer que le cerveau lâche euh, des substances, quelles qu'elles soient, alors je ne sais pas ce que ça pourrait être, des hormones, des phéromones, peu importe, euh, qui apprennent au corps que bientôt il va devoir lâcher et euh, qui permettent donc au corps de partir en douceur et peut-être même, pourquoi pas, euh, le cerveau pourrait euh, s'envoyer à lui-même des substances qui feraient que la personne mourrait de façon euh, euh, douce et sans douleur. Peut-être, hein, j'en sais rien, euh, c'est une hypothèse de travail. Et, euh, et j'attends avec impatience qu'on ait un étudiant euh, qui se penche dessus. Voilà, <rire> je veux les informations, s'il vous plaît. Oui, parce que comme tout le monde, un jour, je vais mourir, hein, on va tous par là. Donc euh, <rire> apprendre que je vais peut-être pouvoir partir en douceur, c'est quand même un peu plus sympa. Non, vous ne trouvez pas mais évidemment, il n'y a pas qu'en médecine. Hein. On peut se dire, par exemple, eh bien, tiens, à tel endroit, lorsque je regarde dans le télescope, euh, j'ai une réflexion de la lumière. Est-ce que, euh, par conséquent, cela signifie que je pourrais avoir à cet endroit-là, euh, je sais pas moi, euh, une autre planète, euh, euh, un trou noir, etc. De la même façon, en géographie, on peut se dire qu'à tel endroit le la terre le sol réagit différemment et donc est-ce que du coup la terre ou le sol est fabriqué de couches successives qui sont différentes de celles qui l'entourent etc etc ou encore en droit euh, connaissant comment euh, le droit fonctionne euh, dans mon pays est-ce que je peux considérer que le droit euh, légalise des pratiques qui existent déjà Est-ce que je peux considérer que le droit accompagne les pratiques qui existent ou au contraire, est-ce que le droit est en avance sur son temps Et est-ce qu'il y a des lois pour lesquelles il euh, légalise après coup Des lois euh, qui accompagnent les pratiques et des lois qui sont en avance sur leur temps Et plutôt dans quel domaine à chaque fois Et est-ce qu'il y a des domaines qui se répètent, que l'on retrouve à chaque fois dans euh, un des trois en fait vous voyez, tout ça, ça peut, voilà, il y, y a des liens à faire. Mais vous ne pourrez les faire que si vous avez un minimum de culture générale. C'est chouette, non Vous êtes en train de bâtir votre avenir Souhaiteriez-vous être ailleurs En attendant, je vous souhaite bon courage, patience et ténacité